0: Libertad Radio Estamos con
1: vos Verano 2023,
0: Verano 2023
1: Donde todo vuelve a empezar
0: Ay esta es la doy la
1: M para la selección Dios en el cielo yo en la tierra Como en Malvina preparado para la guerra En la ilusión por la tercera 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Ja. Esta locura no la traten de entender. Y esta locura no la traten de entender. Es el momento de presentar piel, Par en el Mundo. Y le damos la bienvenida a Tamara Daisel. Bienvenida, buenos días.
0: Hola Manu, ¿cómo andas? Hermosa semana, ¿verdad?
1: Hermosa semana, hermosa mañana tuvimos, eh, todo, alegría por estos días
0: eh, La verdad que, que hermoso, sí, así da gusto ir terminando un, un diciembre
1: Claro que sí, y bueno, y como no puede ser de otra manera, perdón, <coughs> cerramos la, sí, sí, la sí. columna Cerramos el año de Par en el Mundo con eh, Selección Argentina
0: Sí, sí, la verdad que mmm, yo tenía ah, tenía otro tema, eh, porque además también estábamos, viste, eh, yo que, que, que trabajo en comunicación y demás, viste, muchas veces te piden como, bueno, adelantarte a, a posibles resultados de determinadas cosas, y era como, yo no me quería adelantar a nada, era como tipo paso a paso, y, y, y la idea no era hablar... Eh, del mundial, pero bueno, fuimos, fuimos campeones eh, después de muchísimos años y me parecía que no, no, no hay manera de escapar a, a esta alegría, a esta felicidad. Yo tengo 31 años y el domingo 18 de diciembre mi selección ganó la Copa del Mundo, es la primera que, que, que puedo vivir siendo ganadora. Eh, la verdad que nos merecíamos bellos milagros y, y ocurrieron, este, este equipo lo, nos llevó a, a lo más alto y, y tenía ganas de, de compartir con la audiencia porque también creo que estamos en, en modo termo de, de estar todo el tiempo mirando cosas eh, de la selección, no sé si es tu caso, Manu.
1: No hemos parado, hace más ya de un mes que era eh, todo el día y dije, bueno, después de... ...después del domingo, un poco el lunes... ...pero no, seguimos Manija todo el día... ...chequeando en este caso por estas últimas horas... ...cómo es el recibimiento de, de cada jugador en su pueblo... ...las palabras, digo, lo seguimos minuto a minuto.
0: Sí, además una una selección muy muy federal... Eh, ...no sé si si, si viste la, la publicidad de la TV pública... ...con el tema de, de, de Trueno... ...mostrando de, de qué provincia, de qué pueblos... ...eran cada uno de, de los jugadores... Eh, así que eso también fue fue muy lindo, no porque acá tuvimos la chance en Buenos Aires de, de recibirlos y, y demás, pero pero también el país tuvo tuvo la chance de ver a sus jugadores en, en sus ciudades y pueblos natales.
1: Exactamente, y, y recuerdo que por lo menos yo que lo vi en la TV pública, digo Matías Martín cada vez que daba la formación también decía de dónde era todos los partidos cada jugador.
0: Exacto, sí, sí, la verdad que eso, eso también es hermoso y habla de, de, del país que, que tenemos y quería compartir eh, mi, mi checklist mundialista las cosas que, que creo que, que se aprendieron en este mundial las cosas que realmente creo que, que, que no vamos a olvidar, eh, los temas que se pusieron en agenda eh, reivindicaciones, ciertas eh, venganzas que nos dio, que nos dio este, este mundial. Quería comenzar con la canción de, de Muchachos, eh, ahora nos volvimos a ilusionar, que es una canción que básicamente revivió al grupo de La Mosca, pero que, que no fue eh, creada, digamos, la, la letra de esta canción, si bien se hace eh, con, con, con su música, eh, la, la letra fue compuesta por Fernando Romero, un catequista de una escuela secundaria, hincha de Racing del Club de Avellaneda, y, y Fernando hace poco declaraba que él no terminaba de comprender lo que pasaba, que, que trataba de mantenerse en eje y que, que cuando él compuso el tema pensaba que pensaban los jugadores y que esto y que esta canción sirviera para alentarlos. Y claramente sucedió se dio esto, se empieza a conocer el año pasado tras eh, cuando, cuando ganamos, digamos, la, la Copa América, sale, si mal no recuerdo, en, en un móvil de 5 años. Eh, y creo que una de las cosas más lindas que tiene la canción eh, y, y la que lo hace que sea como tan sentida es que logra sintetizar en un par de estrofas, porque son muy pocas, eh, nuestra historia más reciente a nivel futbolístico y también nuestra historia más... A nivel país, ayer leía un tuit que, que contaba un, un papá que decía que su hija de siete años, Catalina, en una cena le preguntaba, eh, papi, ¿quiénes son los pibes de Malvinas que jamás olvidaré?, eh, me parece que ahí hay una, una reivindicación A nuestros excombatientes Que después también eh, para, para la última la, el, Nada, la jugada final con, con Francia también grabaron Un video, un par eh, De excombatientes malvinas alentando A la, a la selección, me parece que, que Trae para, para las infancias Y para las juventudes también eh, Poder narrar, poder Recordar eh, esta trágica historia Esta decisión de el manotazo de ahogado básicamente de, del gobierno de facto, de llevarnos a una guerra totalmente injusta, innecesaria y, y volver a, a poner... Eh, en tema eh, la cuestión de Malvina y la autonomía de, de la tierra y de los pueblos.
1: Exactamente, qué importante eso, ¿no? Que a través de una canción, que, que es una celebración, digo, bueno, deje ese mensaje también. Y entre otros puntos también de, de lo que pasó con esta canción, había un día que eh, era superado solamente por Beyoncé en el mundo eh, de las canciones más escuchadas
0: experimento, A de ahí Daik, le debe estar bajando un montón de guita, espero que, que al chabón que la que la compuso también le, le, le llegue algo, algo de eso, sé que tiene como bastante eh, trabajo social, ojalá, ojalá sea, pero bueno nada, esta canción que después, una vez que finalmente ganamos, la propia selección hizo una, una reversión que también es es muy linda eh, probablemente sea el tema de, del verano eh, nunca, nunca pensé que iba a decir esto pero no me molesta para nada de ahora en más escuchar durante un año eh, a la mosca <risa> <risa> eh, y por otro por otro lado creo que este, que este mundial por esto que hablaba de la cuestión federal también trajo eh, en agenda digamos, la importancia de, de los clubes de, de barrio Gonzalo Montiel, el, el jugador que, que metió mano a Mbappé y luego tuvo revancha y marcó el gol que, que quedará para toda la vida, porque es finalmente el gol que nos lleva a ser campeones del mundo. Eh, tiene una de las historias más fuertes y emocionantes de la selección. Eh, Gonzalo arrancó a jugar en el, en el club El Tala, un club de barrio de González Catán. Julián Álvarez también surgió del club atlético de, de Calchaquín. Y, y traje el audio que probablemente hayan escuchado, pero me parecía importante compartir y esto era lo que decía Julián cuando era muy muy pequeño.
2: La bandera más hermosa de este mundo. ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu sueño? Eh, jugar un mundial. Jugar un mundial, así es. Eh, Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? ¿Ah? Tu ídolo en el fútbol, tu jugador
1: favorito. Me Messi.
0: Messi. Es, es tremendo, es tremendo, porque había una camada de jugadores ya históricos de, de la selección y un par de, de pibitos que, claro, eh, crecieron con Messi. Y viéndolo meter unos goles increíbles y jugar de una manera grandiosa y finalmente eh, jugar un mundial con tu ídolo, lo que debe ser eso.
1: Emocionante. Ayer escuchaba el... Al descubridor de, de Julián, eh, bueno, es, ese debe ser emocionante, ¿no? Porque lo, lo vio de chiquito, este lo vio en un partido, y dijo tiene algo distinto eh, ¿cómo, cómo jugaba el fútbol de, de muy pequeño eh, y fíjate dónde dónde terminó Julián.
0: Sí, fue, fue hermoso y también, ¿no? Esta importancia de los jugadores de, 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 de volver, ¿no? A su pueblo, uno piensa, bueno, están así hablando. Coloquialmente forrados en guita, y sin embargo, como la alegría, o sea, realmente se los nota deseosos de, de volver a su pueblo, de volver a ciudad y compartir esta alegría con, con todas y, y todos. Eh, también me parece que de barrio porque. No sé si recuerdan, pero allá por el 2016, tras perder la Copa América con con Chile, eh, Messi anunciaba su, su retiro de la selección y fueron los clubes de barrio los que lanzaron una campaña pidiéndole que se quede con estos pibes tipo Julián Álvarez, eh, sacándose fotos con carteles de, de «Messi, volvé, Messi te queremos», y también fueron importantes para, para que Messi finalmente decida volver por, por su revancha, ganar la Copa América, ganar la Copa la copa del Mundo. Así que La importancia de, de los clubes de barrio eh, como espacio de, de esparcimiento, como espacio de contención, como, como nada el, el, el deporte eh, y la cuestión social fundamental. Eh, otra de las cosas que, que nos dio este Mundial y ya la Copa América es La revancha con, con los periodistas y comentaristas Mala Leche. La, la Copa nos trajo eh, la hermosa posibilidad de ver, entre otros, al Toti pasman pedirle perdón a Di María. Y esto es lo que decía tras ganar la Copa del Mundo.
2: era una, una autocrítica? Yo me equivoqué con Di María. Sí, yo, yo en su momento eh, pensé que el ciclo de Di María en la selección estaba terminado. Pensé que estaba terminado. Pensé que Di María era lo mismo que Higuaín, que Macherano, que Biglia, que Rojo, que la hasta que Agüero. Lo de Agüero es una situación aparte porque, bueno, tuvo el problema de salud y no seguramente hubiese estado en este plantel y, y también hubiese sido eh, campeón del mundo. Creo que no de titular, pero pero hubiese tenido eh, su lugar. Y bueno, la verdad es que me equivoqué y no solamente me equivoqué en el concepto porque, a ver, esto dicho así, no, no hay ningún problema. Eh, yo puedo entender que un jugador terminó su ciclo de la selección, lo decís y como me enseñó Macashi alguna vez si vos lo decís con argumentos y sin falta de respeto no hay ningún problema ahora bueno, la forma que yo elegí quizás este, no fueron las mejores tampoco es que eh, es para hacerme para regarme tanto las vestiduras pero bueno, hice un show en televisión no quedó bien, eh, el suelto me escribió la mujer, sé que le molestó y no tengo eh, problema en ponerle otra mequilla, que ya la puse el año pasado, después del gol del, del Maracaná. Y ya, o sea, lo que estoy diciendo hoy ya lo dije hace un año, pero no importa.
1: Bueno, Toti Pazman.
0: Toti Pazman, quizás, dice, no fue la mejor manera, no, no me expresé de la mejor manera, quizás. Dos, hay un montón de, de videos ahí circulando, resúmenes de, de todos los periodistas. Eh, cuando el Diego gana eh, la Copa del Mundo, también le cantaban a los periodistas banqueques, o sea que se ve que, que es algo que no viene de ahora. Creo que esto también pone eh, un poco... en en agenda, digamos que espero para las próximas generaciones de comentaristas, relatores, periodistas deportivos de que una, una cosa es opinar con fundamentos y otra cosa es hacer un show, que me parece que es un poco lo que lo que tienen eh, la camada de Toti Pasman, entre otros. Eh, por otro lado, no sé, Manu, si viste la etapa de Clarín y La Nación el día después de que de, de que ganamos la copa.
1: No, no no, sé, vi tantas que estoy perdido. La del otro día no la recuerdo. La, claro. o sea, la del lunes sería. Bueno,
0: la, la del lunes, que uno pensaría, bueno, la etapa va a ser, eh, no sé, la foto de los festejos en eh, el obelisco, las fotos de los festejos en la selección, con el Kun levantando a Messi bueno, no, para nada, Clarín y la Nación le vendieron su tapa a Quilmes, eh, hicieron un diseño, la verdad que bastante paupérrimo uno esperaría al menos un poco más si le vas a vender la tapa a una publicidad eh, una tapa que probablemente después sea pasa a la historia digamos, ¿no? porque después uno va y busca en la meroteca y vas y compras el diario porque querés tener el papel que deja eh, Grabado que la selección ganó. No, Clarín y La Nación decidieron a contramano lo, de lo que hizo absolutamente todo, eh, todos los medios y diarios del mundo. Eh, le vendieron la tapa a, a Quilmes, se perdieron la posibilidad histórica de poner una foto de Messi y, y de esa selección levantando la copa. La verdad que de Clarín y de La Nación, de los que nada se esperaba, nada hicieron. Eh, a mí me gustó mucho el título de el del diario de San que decía en las manos de Dios y Messi levantando eh, la copa la verdad que fue muy hermoso después otra de los titulares eh, que tampoco vamos a olvidar es de la Nación de el futbolista extraordinario que no pudo contener al hombre vulgar
1: sí inolvidable sí, y, y cuánta tela para cortar sí. de, de de ese título no
0: Cuánta tela para cortar y qué, qué recorte ¿no? paupérrimo que hicieron, ¿no? porque no, no pudieron leer. Primero parece que no vieron todo el partido de cómo jugaron los holandeses. Después parece que no conocen la historia del DT de Holanda con jugadores sudacas como Riquelme, que fueron maltratados sistemáticamente por el DT de Holanda. Eh, Messi festeja uno de sus goles haciendo el tocollillo. Eh, en un homenaje a, a Riquelme y en una venganza, parece Tenefasto eh, Pero bueno, eh, se ve que para la nación y para Clarín, esta selección y este pueblo no está a la altura de sí. sus Igual expectativas. No pero...
1: Igual, no es tan extrañable, ¿no? Eh, esos titulares y, y todo vi viniendo de ahí, ¿no?
0: En absoluto. Lo que pasa es que uno piensa. ...che, eh, ganamos la Copa del Mundo... ...como un poco de alegría... ...como un poco te pide, un poco... ...pero bueno, no, claramente no... ...no hay... ...todo lo que sea alegría popular... Eh, ...lo detestan, ¿no? ...no no no hay otra lectura posible... ...otra conclusión posible... ...porque no puedes comprender que... ...se quieran quedar afuera de, de este sentimiento... ...pero bueno, la TV pública... ...que uno pensaría... ...che, va, va a ir por otro camino... Cuando empezó todo el debate de si iban o no iban a Casa Rosada, que para mí eso es un tema también a, a ver y a tratar, la verdad que no, no me interesaba abordarlo acá. Eh, pero bueno, en la televisión pública también hubo un periodista que llamó Desclasados a una selección que cada partido que jugaba declaraba que este triunfo era para el pueblo argentino que estaba pasando un mal momento. ¿De qué clase de Desclasados habla? Me parece que hubo una crítica ahí bastante... Eh, chota eh, por decirlo de alguna manera también fue un mundial en el que nos dimos cuenta de que no somos tan queridos a nivel mundial pero que sin embargo también fuimos testigos del amor de Bangladesh por Argentina y nuestra selección que para mí fue un descubrimiento no tenía idea de esto
1: Sí, qué, qué lindo ver eh, algunos países, eh, como celebran, no no con hinchas argentinos que viven ahí, sino con hinchas de ese país, no, este gente de ese país hinchando por la Argentina. Y bueno, Bangladesh es uno de los este más este amantes de, del fútbol Masivo. argentino. Tiene que ver obviamente con, con la historia, con Maradona, con este pero bueno, es hermoso.
0: Sí, sí tiene que ver también con que ellos fueron eh, colonia de, del Reino Unido, tiene que ver con esto de que el Mundial del 86 fue el primero que se, eh, que se transmite masivamente en el país y ellos tuvieron la oportunidad de ver a un Diego Maradona humillando a los ingleses con todo lo que esto eh, con nota para, para quienes fuimos eh, países eh, usurpados ¿no? por, por, por Gran Bretaña, eh, el fanatismo por el 10 fue tal que eh, tras la muerte de Diego el 25 de noviembre del 2020 hubo un minuto de silencio en la liga de cricket que es su deporte nacional y más popular, eh, Bangladesh no, no fue el único país del mundo que, que alentó a la selección, también está Irlanda y Escocia que también tienen su su, su pelea ahí con el con el Reino Unido y eh, tras estas muestras de cariño de, Arge de Bangladesh por Argentina se, se confirma finalmente que va a abrir su va a reabrir su embajada en Bangladesh que estaba cerrada desde 1978 hay una, una historia que no sé qué tan cierta es pero supuestamente el cantante de, de Los Ramones dijo que, que ellos eran la mejor banda de rock argentino y su novia le dice en ese entonces, eh, pero ustedes son yanquis, y, y él le dice los argentinos nacemos donde se nos canta.
1: <risa> Mira vos. <risa> Lindo, me gusta. Sí.
0: Nos, eh, la, la, la frase es hermosa, yo la verdad que esta, esto anda a chequearlo, sabes a dónde, ¿no? No hay sí. posibilidad de, de confirmar si es o no verdad, pero de esto de de los argentinos nacemos donde se nos canta, me parece que, que, que hay un poco de verdad ahí. Yo no sé si vieron, pero un video del domingo 18 donde un local de 11 de telas regalaba banderas argentinas y las tiraba, las arrojaba por las ventanas. Telefe Noticias fue a entrevistar al dueño y esto era lo que decía.
2: Años estamos acá, trabajamos en Argentina y este local tiene Braja y gracias, gracias por nuestros clientes a todos.
3: La persiana estaba cerrada, pero la gente se empezó a agolpar abajo de la ventana de Eugenio, sobre la calle Lavalle, que no daba abasto y que lo dio todo. Nos corté eh, más o menos 20
2: rollos, mil metros más o menos. Solo estaba cansado, pero gracias a
3: Dios daban y... La alegría fue argentina, la dieron los jugadores, el cuerpo técnico en Qatar, y en once, el ruso. Que puso todo lo que tenía que poner. Primero empezaron a cantar telas, 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 y
2: como con ritmo, como argentinos saben cantar, ¿sí? Y después alguien de vecino dijo: es un ruso, y empezaron a cantar ruso, ruso, y a mí también me dio mucha felicidad dar gente felicidad.
1: Bueno, la alegría no es solo argentina.
0: No es, no es solo Argentina, la verdad que es, ese video es, es, es hermoso, bueno, como todos, creo que todos los videos que, que fueron circulando. Otra otra de las cosas, bueno, fue el, el rol de, de, de los políticos, eh, de esta necesidad de, de sumarse a festejos eh, ajenos, a un Macri que al comienzo del Mundial quiso ir a visitar a la selección y la selección supuestamente le, le dijo que no, que no lo iba a recibir. También una selección que finalmente... Eh, van a correr muchos rumores, se dice que bueno que no pudieron llegar, que iban a ir a Casa Rosada, que Alberto iba a ir al a la AFA, finalmente eso, eso no, no sucede, no sabemos, no vamos a saber a ciencia cierta hasta que no declaren los jugadores qué pasó, eh, pero bueno, también este debate de si feriado sí, si feriado no, eh, Macri y todo todo el PRO diciendo yo festejo trabajando, Macri diciendo esto después de haberse pasado 30 días eh, de joda en qatar volviendo a Argentina, haciendo un par de declaraciones nefastas y yéndose 40 días al sur de vacaciones. Esos son los tipos que dice que festejan trabajando, la verdad que no nos hagan reír muchachos, y sobre Macri, quería traer un audio que habla sobre cómo vive la comunidad LGTBIQ, según él, en Qatar, y esto era lo que decía.
1: Osvaldo, sí, buenas noches. ¿Sabe que eh, si
2: voy a Qatar voy a tener un problema? Porque soy gay. Y no hay diversidad sexual en Qatar. Usted dijo, la pasamos bien, de todo ese mes fuimos libres. La verdad, ¿no cree que los líderes
3: mundiales deberían hacer algo para que en todo el mundo podamos ser libres? Yo te digo que Qatar va a una evolución muy rápida, muy rápida. Y quiero decirte, y vos lo sabés, hay altísima homosexualidad en Qatar. Y ellos viven ahí, yo he estado con varios, me han dicho, acá no tenemos ningún problema, no se hace ostentación, no se hace un tema, pero ellos viven con absoluta tranquilidad, nadie tiene ningún problema, nadie tiene ningún conflicto, o sea, eh, tienen muchas cosas escritas históricas, que no las han cambiado, pero que no que no rigen más. Esta es la realidad. La realidad de la práctica es que no rigen más. Que técnicamente no las modifican. Hay una regla, por pues ahí me equivoco, pero sí, me creo que sigue vigente, que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra habiendo perdido su virginidad. Pero, pero no rige más. Son cosas que existen de la historia y que ellos están evolucionando... Muchísimo, muchísimo. ¿Vos que en esos países hace tres años las mujeres no podían manejar? No podían salir de noche? No podían trabajar? Hoy pueden todo. O sea, van evolucionando. Hay que entender que son culturas... Yo he viajado mucho a Arabia Saudita, a Qatar, a Emiratos, estos dos años y pico, disfrutando de mi libertad que, que me ha dado no, 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 no estar más en, en la política ejecutiva. Y la verdad que es realmente viajar a otro mundo.
1: Bueno, eh, para sacar de todo ahí adentro, de ese audio.
0: No, no, es, 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 es increíble, ¿no? También la comodidad de, de decirlo a alguien que es eh, heterosis, que es millonario y, y, y demás, ¿no? Como, ¿Cómo se atreve a decir eso? Después, eh, después de esas declaraciones salieron también un par de, de funcionarios y cercanos a, a Cambiemos y asesores, a decir, bueno, es una interpretación que hace Mauricio, pero en realidad no sé qué, no sé cuánto. Hay también todo un negociado, hay toda una estrategia de eh, de Estados Unidos, también de, de blanquear un poco la cara, digamos, de, de Qatar. Hay una cuestión de los derechos humanos innegable que no que no sucede. Digo, no podés ni siquiera poner una bandera de LGTBIQ, ¿de qué me hablas de que las personas viven en paz y tranquilamente sin ostentar. Porque el problema parece ser que para esta gente está en la ostentación. Si vos te guardás en tu casa, no pasa nada. Bueno, esto fue el expresidente Mauricio Macri. Y además, pero...
1: eh, otra más, que dice sí. eh, que está liberado, digamos, o sea, siendo presidente estaba como preso, no sé a qué se refiere, ¿no? Como dice, mi libertad.
0: Recuperé mi libertad, un señor que real es el presidente que más vacaciones se tomó en su mandato Y que nadie salió a criticarlo, ¿eh? nadie salió a decir Che, está de vacaciones, se iba de vacaciones y no le importaba nada eh, Bueno, ojalá siga liberado, la verdad, por mi parte Muy contenta con que siga liberado y no, no ocupe cargos ejecutivos eh, Otra de las cosas... Saliendo de, del tema política, otra de las cosas hermosas que nos dejó esta selección fue la impronta generacional, lejísima de la gerontofobia y de la oda a la juventud. Tuvimos un plantel de la selección eh, que fue uno de los más grandes en edad, con un Messi de, de 35, con eh, con un Papu Gómez de 34, diciendo que los trenes no pasan una sola vez y no siempre... Eh, no, y todo es el, el poder, digamos, del no culto al, a los jóvenes, si bien tenemos pibes muy, muy jóvenes, también tenemos un seleccionado grande, algo que también nos critican, digamos, desde de las ligas europeas eh, por estos jugadores de, de mayor edad. Eh, también menciona aparte a los barra bravas de, de Luro, que se convirtieron en los barra bravas de, de la ternura, que festejaron al grito de abuela, la, 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 la. Eh, ¿no? esta importancia también, empezaron a, a replicarse festejos en, en los hogares de, de la tercera edad, festejar con abuelos eh, también fue creo que, que importante y lindo eh, de ver también una selección que, que repensó la masculinidad en cierta manera, no esta posibilidad de ver a hombres eh, eh, que jugadores de fútbol, deportistas eh, abrazarse, llorar eh, son este video lo deben haber visto todos, ¿no? Eh, cuando Scaloni eh, estaba como ahí haciendo puchero y lo viene a abrazar paredes y finalmente eh, larga todo, toda esa, esa emoción contenida, ¿no? Eh, el festejo, digamos, también futbolero que dejó de ser patrimonio de, de los varones y uno salía a la calle y veía... Eh, no solo a mujeres, sino a toda la comunidad LGBTQ festejando con ciertos recaudos en determinados lugares, pero saliendo a la calle, disfrutando algo que antes era solo eh, o se pretendía solo para varones. Eh, menciona aparte también a, a, a nuestro pueblo hermoso, Leonel Scaloni tuiteaba hace unos días, eh, el sueño de todos los argentinos se hizo realidad eternamente agradecido, emocionado por verlos felices, ustedes fueron el jugador número 12. Esta es la selección que estuvo todo el tiempo remarcando que jugaba por y para los argentinos. También hubo muchas críticas a, a, a los festejos, a la exacerbación, a los medios titulando de maneras exorbitantes, pero también hay que mencionar que hubo 5 millones de personas eh, festejando en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano Y de esos 5 millones de personas solo hubo 31 heridos El número es ya, realmente muy bajo eh, si se piensa en la cantidad de gente que hubo Y eso también habla del de pueblo argentino y de la felicidad que tenía eh, Por otro lado también esta selección nos dio la posibilidad de, de vivir un diciembre diferente, el, cada 19 y 20 de diciembre recordamos el estallido del 2001 y las trágicas muertes que ocurrieron tras la represión de, del Estado y de, del gobierno de ese entonces y esta vez sobrevolaron helicópteros y fue de felicidad y para mí eso es una revancha histórica de las que nos tenemos que abrazar sin olvidar lo que pasó, pero también cambiándonos un poco el, el diciembre. Uno pensaba, ¿qué pasa si perdemos? ¿Qué va a pasar? Digo, Estamos en medio de una crisis económica, en medio de la caída de salarios, de la pérdida de trabajo, eh, de que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Bueno, tuvimos una alegría que eso que no, no va a revertir la situación económica, pero que al menos eh, emocionalmente eh, y sentimentalmente eh, ayuda, ¿no? Eh, por último, no somos un país de mierda, no, no dejen que nadie les haga creer eso y si no me creen a mí, créanle al Dibu.
2: La bandera más hermosa de este mundo, muchachos, mírenla.
3: Y siempre, siempre, ser orgulloso de donde nacieron.
1: Bueno, hermoso, para cerrar la frase del Dibu.
0: Estén orgullosos de donde nacieron. Hay una pintada en San Telmo de una autor, autora anónima, que dice liberar por completo la alegría, organizar la rabia. Creo que ha sido un poco el intento de, de esta columna. Me parecía hermoso terminar con, con el Mundial. Eh, una, un poco de, de justicia poética para un país que, 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 que sufre bastante... Eh, y recordarles que, que el próximo 20 de julio del 2023 arranca el Mundial Femenino, probablemente no sea con la con la intensidad con la que vivimos este Mundial, pero sí invitarlos a seguir y alentar a, a las argentinas y ojalá que lleguen, que lleguen muy lejos y si no están ya abriendo el camino para, para las nuevas generaciones. Esto fue Par en el Mundo del 2022, gracias Manu por el espacio, gracias a Guli, eh, también por salvarme un par de veces, ha sido un año con, con mucho trabajo, con vuelta al estudio y a veces se, se me dificultaba, pero gracias por todo.
1: Bueno, gracias a vos, Tamara el que ha presentado Jueves por Medio durante todo el año aquí en Mañanas Urbanas, eh, Par en el Mundo con diferentes temáticas, así que gracias y, y feliz año.
0: Feliz año Manu, nos vemos y felicidades para todos.